0: Vermisste Rebecca aus Berlin, tatverdächtiger Schwager, darf raus aus der Untersuchungshaft. Riesen-Online-Petition im Brexit-Chaos. Millionen Briten wollen in der EU bleiben. Und Bestürzung in der Nationalmannschaft, rassistische Ausfälle gegen Fußballstars. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 22. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Dieser Fall bewegt seit Wochen Menschen in ganz Deutschland. Seit dem 18. Februar ist die 15-jährige Rebecca aus Berlin verschwunden. Die Polizei ist sich sicher, dass das Mädchen getötet wurde. Und eine Zeit lang waren die Ermittler sich auch ziemlich sicher, dass es schwerwiegende Verdachtsmomente gegen den Schwager der 15-Jährigen gibt. Jetzt ist der Schwager aber überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, es gebe Zweifel am dringenden Tatverdacht des 27-Jährigen. Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin.
1: Wir haben gerechnet damit, dass der beschuldigte Schwager von Rebecca eine Haftbeschwerde einlegt. Das hat er auch gemacht. Heute hat der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten einen Anhörungstermin gemacht, bevor er über die Sache entscheidet. Hat dann aufgrund seiner Zweifel an am dringenden Tatverdacht, der ist erforderlich für einen Haftbefehl, den Haftbefehl aufgehoben. Wir fragen Antony Bayern-Reporter
0: Dirk Steinmetz in Berlin. Dirk, du verfolgst den Fall für uns seit Wochen. Wie ist die Haftentlassung des Schwagers jetzt einzuschätzen?
2: Ja, das ist schon ein ziemlicher Hammer, dass der Haftbefehl aufgehoben wurde. Sehr früh und sehr vehement haben sich ja die Ermittler darauf festgelegt, dass nur er etwas mit dem Verschwinden der 15-Jährigen zu tun haben kann. Der 27-Jährige war mit Rebecca allein im Haus. Das ist der Stand, den wir alle haben. Danach wurde sie nicht mehr gesehen. Interessant ist ja, dass Rebeccas Eltern und Schwestern immer wieder bekräftigt haben, dass sie ihn für unschuldig halten. Und äh, lass uns noch mal zurückschauen. Was weiß man sicher im Fall, Rebecca? Also sicher ist, dass sie am Wochenende vor ihrem Verschwinden bei einer ihrer älteren Schwestern war in Britz. Das ist ein Ortsteil des Bezirks Neukölln. Dort hat sie auch in der Nacht auf Montag übernachtet. In der Schule kam sie am Vormittag dann aber nicht an. Abends haben ihre Eltern Rebecca als vermisst gemeldet. Drei Tage später hat dann die Polizei eine Suchmeldung herausgegeben. Eine Mordkommission hat ermittelt und eine Woche später ist dann Rebeccas Schwager als Verdächtiger verhaftet worden.
0: Dirk, was haben die Ermittler gegen den Schwager denn überhaupt in der Hand?
2: Ja, er war mit dem Auto unterwegs. Auf der Autobahn südöstlich von Berlin kann wohl nicht ganz schlüssig erklären, warum. Außerdem sollen im Kofferraum des Autos Haare von Rebecca gefunden worden sein. Das wäre jetzt bei einem Außenstehenden natürlich ein starkes Indiz dafür, dass derjenige, der mit diesem Auto fährt, auch mit dem Verschwinden etwas zu tun hat. Aber die Familie sagt, Rebecca hat noch ganz kurz vor ihrem Verschwinden im Kofferraum gesessen und irgendwie gespielt und dann ist es natürlich kein so starkes Indiz mehr. Die Polizei, die geht von dem Tötungsdelikt aus, aber es ist keine Leiche gefunden worden. Und die Staatsanwaltschaft betont nun, sie wird weiter gegen den 27-Jährigen ermitteln. Er wird auch im Verfahren weiter als Beschuldigter geführt.
1: Es hat sich nichts geändert. Der Beschuldigte ist der Schwager von Rebecca. Bloß, wir befinden uns im Ermittlungsverfahren. Es geht um einen Verdacht. Es geht um verschiedene Verdachtsstufen. Und es gibt gegenwärtig gegen ihn keinen dringenden Tatverdacht, muss man ganz klar sagen. Es geht um ein Ermittlungsverfahren. Es geht um Verdachtsmomente. Und nicht mehr und nicht weniger.
0: Gibt es denn noch irgendwelche anderen Vermutungen, die über Rebeccas Verschwinden, andere Spuren, die die Polizei verfolgt?
2: Ja, es gibt Gerüchte, dass sich die 15-Jährige vielleicht mit einem Internetflirt treffen wollte. Was da dran ist, schwer zu sagen. Ihr Handy soll im Haus des Schwagers ausgeschaltet worden sein und danach wurde es auch nicht mehr eingeschaltet. Und naja, also wenn sich eine 15-Jährige mit jemandem trifft, dann hat sie normalerweise ihr Handy dabei und zwar eingeschaltet, oder? Also die Kriminalpolizei, die geht davon aus, dass Rebecca getötet wurde. Es bleibt das bestehen, was wir seit zwei Wochen wissen. Da hat Michael Hoffmann, der Chef der Mordkommission, bei Aktenzeichen XY sich geäußert.
3: Wenn wir die allgemeinen Ermittlungen übereinanderlegen, hierbei auch das Telefonverhalten von Rebecca äh, beachten und die Auswertung der Routerdaten aus dem Haus äh, des Schwagers, kommen wir zu dem Schluss, dass Rebecca das Haus nicht verlassen haben dürfte.
2: An der Einschätzung der Ermittler scheint sich nichts geändert zu haben, aber der Haftrichter hat nun entschieden. Und äh, bei der Suche nach Rebecca ist man ja offensichtlich auch nicht weitergekommen. Ja, die Polizei hat alles Mögliche gemacht. Die hatten ein Waldstück abgesucht, an Straßen Personenspürhunde schnüffeln lassen. Auch in einem See wurde gesucht mit Tauchern. Das alles geht weiter. Klar, man möchte natürlich am liebsten Rebecca lebend finden. Die Hoffnung allerdings schwindet. Man sucht eigentlich nach einer Leiche.
1: Entscheidender Punkt ist, wir haben Rebecca bislang nicht gefunden, trotz aufwendiger, intensiver Suchmaßnahmen. Wir werden in gleicher Weise aufwendig und intensiv weitersuchen nach Rebecca. Bislang hat sich nichts verändert. Wir haben auch nichts, was den Tatverdacht weiter erhärtet. Im Moment, Stand jetzt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir hoffen, dass wir die Tat zeitnah aufklären können, aber da können wir jetzt nicht irgendwie in die Zukunft gucken.
0: Die unendliche Geschichte vom Brexit wird noch ein bisschen länger. Das befürchtete große Brexit-Chaos kommende Woche Freitag, also am ursprünglich geplanten Austrittstermin, ist erstmal abgewendet. Denn die EU gewährt den Briten nun doch noch eine kleine Galgenfrist. Der Austritt Großbritanniens wird um mindestens zwei Wochen verschoben, vielleicht auch etwas länger. Das haben die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Brüssel beschlossen. Jetzt gibt es eine Art Zwei-Stufen-Plan. Wenn das britische Parlament dem ausgehandelten Brexit-Vertrag nächste Woche Woche doch noch zustimmt, dann hat Großbritannien bis einen Tag vor den Europawahlen Zeit, geordnet die EU zu verlassen. Das wäre dann Ende Mai. Wenn das Parlament allerdings in London den Austrittsvertrag zum dritten Mal durchfallen lässt, dann bekommt die britische Regierung nur noch zwei Wochen Zeit, nämlich bis zum 12. April, um eine Lösung zu präsentieren, wie es weitergehen soll. In Brüssel ist für uns Antenne Bayern Reporterin Sarah Gesade. Zweimal haben die Abgeordneten im britischen Parlament ja schon deutlich Nein gesagt sagt, da erscheint es doch höchst unrealistisch, dass die Abgeordneten dem Deal bei der dritten Abstimmung doch noch zustimmen.
4: Ja, über den Fall haben Kanzlerin Merkel und ihre EU-Kollegen natürlich auch gestern gesprochen. Bei einer Ablehnung soll Großbritannien am 12. April schon aus der EU austreten und zwar ohne Abkommen. Das ist genau der Tag, an dem die Briten sich nämlich für die anstehende Europawahl im Mai anmelden müssten. Und diese Option lassen die anderen EU-Länder auch noch offen. Also sollte Großbritannien bis zum 12. April sagen, wir nehmen an der Europawahl teil, dann wäre grundsätzlich auch noch mal eine weitere Brexit-Verlängerung denkbar.
0: Aber hätte das nicht Nachteile für die EU? Großbritannien könnte dann ja wichtige Entscheidungen mittreffen, obwohl es dann womöglich nicht mehr lange in der EU bleibt.
4: Ja, das sind in der Tat Bedenken, die führende EU-Politiker hier in Brüssel auch haben. Solange Großbritannien Mitglied der EU ist, darf das Land auch die Politik hier in Brüssel mitbestimmen. Auch wenn es dabei um Entscheidungen geht, von denen Großbritannien dann, je nachdem bis wann der Brexit dann letzten Endes verschoben wird, in Zukunft nicht mehr betroffen sein wird.
0: Auch viele Briten haben das Gezerre um den EU-Austritt satt. Die Brexit-Gegner haben über eine Online-Petition mittlerweile mehr als drei Millionen Unterschriften gesammelt. Ihre Forderung, sagt den Brexit einfach ab und lasst uns in der Europäischen Union bleiben. Der Ansturm auf die Website für die Online-Petition ist so groß, dass sie zeitweise gar nicht mehr zu erreichen ist. Auch viele Promis haben unterzeichnet, zum Beispiel der Schauspieler Hugh Grant. Ich habe unterschrieben, sagte Grant, und es schaue so aus, als ob jeder mit Menschenverstand das ebenfalls tue. Die deutsche Wirtschaft reagiert zurückhaltend auf den EU-Kompromiss zum Brexit. Die Unternehmen hierzulande sollten sich vorsichtshalber weiter auf einen harten, ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens einstellen. Das meint der Industrie- und Handelskammertag. Verbandspräsident Schweizer sagte, die Verschiebung des Austrittsdatums verschaffe einen Moment zum Durchatmen. Sie löse aber nicht das grundlegende Problem, dass die britische Regierung und das Parlament sich nicht über den Austrittsvertrag einigen könne. Genervt zeigt sich der Bundesverband der deutschen Industrie. Die Hängepartie gehe weiter und damit auch die quälende Unsicherheit für die Unternehmen, so BDI-Chef Lang. Die Firmen bräuchten endlich Klarheit. Fußball Deutschland diskutiert nach dem 1:1 zu 1 im Testspiel gegen Serbien darüber, ob unsere neue junge Nationalelf wohl das Zeug dazu hat, die Europameisterschaft im kommenden Jahr zu einem neuen Sommermärchen zu machen. Und mitten rein in diese Debatte platzt nun eine mehr als unsportliche Geschichte, die sich während der Partie in Wolfsburg abseits des Platzes abgespielt haben soll. Ein Journalist und junger Vater, der auf der Tribüne saß, hat ein emotionales Facebook-Video gepostet, in dem er sichtlich erschüttert und teils unter Tränen von rassistischen Ausfällen gegen deutsche Nationalspieler berichtet. Antenne Bayern Reporter Ronny Thurau. Das Video stammt ja von André Vogt, dem Chefredakteur des Basketballmagazins FIVE. Genau, und er war
3: beim Länderspiel in Wolfsburg im Stadion mit seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter. Und da hat er was erlebt, das er dann hinterher unbedingt öffentlich machen wollte. Ich weiß gerade nicht, wohin mit mir und äh, muss ich mir auch jetzt was hier von der Seele reden. In einem noch nächtlichen Facebook-Post berichtet Vogt, wie direkt hinter ihm im Stadion drei Männer, wohl durchaus angetrunken, eigentlich über alles und jeden hergezogen, aber dann eben auch immer wieder rassistisch geworden sein, indem sie nämlich Nationalspieler beleidigt hätten. Weil immer Leroy Sané am Ball war, war halt vom Neger direkt. Gündogan war auf einmal der Türke und da wurde so pseudotürkisch geredet, aber immer wieder Neger, 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 Neger. Das sei vor allem in der zweiten Halbzeit dann immer schlimmer geworden. Und er hat die Pöbler ja dann angesprochen. Genau, obwohl er ja mit Frau und kleiner Tochter da war und die rassistischen Pöbler eben angetrunken waren. Habe ich mich umgedreht und gefragt, ist das für euch normal, dass ihr deutsche Nationalspieler als Neger bezeichnet? Daraus entstand dann ziemlich schnell ein Wortgefecht, das immer kranker wurde, so Vogt, bis hin zu Heil-Hitler-Sprüchen. Was alles momentan sich eigentlich nur im Netz abspielt. Auf einmal dein Blog. Dieses totale Fallenlassen jeglicher Menschlichkeit. Ja? Auf einmal Bimbo und Neger. mitteile Hitler auf einmal. Wir brauchen wieder einen kleinen Österreicher. Und du sitzt da mit deiner, mit deiner gerade zweijährigen Tochter und denkst so, Alter, wo geht das hin? Und was ihn, so Vogt, am meisten schockiert habe. Keiner hat in diesem Blog was gesagt. Keine Sau in diesem Blog sagt was. Vogt beendet deshalb sein Facebook-Video auch ziemlich aufgelöst mit der Bitte. Wenn ihr so erlebt, sagt einfach doch was. Finden. Wenn nie einer was sagt, dann geht das immer so weiter.
0: Ja, und das Video hat jetzt eine riesige Welle losgetreten.
3: Ja, los ging es erstmal in den Kommentarspalten, direkt unter dem Video oder unter Artikeln dazu. Zum einen gab es da rassistische oder Hasskommentare von Rechten. Aber gleichzeitig sagt Vogt auch, er bekomme viel mehr positives Feedback. Und inzwischen verurteilen Promis, Politiker und Fußballvereine und auch der DFB die drei angeblichen Rassisten und loben André Vogt für
0: sein Aufstehen da. Auch Spielerkollegen von Sané und Gündogan haben sich jetzt geäußert. FC Bayern-Star Leon Goretzka.
1: Ich habe mir das Video auch angeguckt, was da entstanden ist und es hat mich schon sehr bewegt. Und ja, so ein Stück weit auch entsetzt die Szenen, die er da beschrieben hat. Und ich denke, da sollte man auch mit aller Entschiedenheit gegen vorgehen. Wie Sie gerade richtig gesagt haben, bin ich auch ein Kind des Ruhrgebiets wo man auf die Frage der Nationalität oft mit Schalke, Dortmund oder Bochum antwortet. Und ja, ich glaube, wir als DFB haben auch schon oft genug betont, dass wir für Vielfalt stehen und Integration eigentlich kein Thema ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist das mit Sicherheit etwas, womit man auch aktiv gegen vorgehen sollte. Er hat ja eine Szene beschrieben, dass eben nicht wirklich jemand das Wort dagegen ergriffen hat. Und da kann ich nur alle aufrufen, ja, mit viel Mut dagegen vorzugehen und solche Leute eben auch in die Schranken
0: zu weisen. Und auch Marco Reus von Borussia Dortmund hat ihm da beigepflichtet. So was ist natürlich eine Sache, die, die absolut nicht geht und wofür wir auch absolut nicht stehen und dagegen sollte echt äh, vorgegeben werden und wir stehen wirklich da, dafür einfach für diese Vielfalt, egal welche Hautfarbe, ja. Die Pöbler im Stadion konnten übrigens im Nachhinein namentlich identifiziert werden. Journalist André Vogt hat ihre Platznummern an den DFB weitergegeben, der dann feststellen konnte, wer die Tickets gekauft hatte. Und inzwischen haben sich die drei mutmaßlichen Täter auch der Polizei gestellt. Wie die Ermittler in Wolfsburg mitteilten, handelt es sich um Männer aus der Region. Gegen sie werde jetzt wegen des Verdachts auf Volkverhetzung ermittelt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Freitag, den 22. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf
3: Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch Montag wieder.
4: Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.